0: Et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast J'ai un truc à dire. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de ce que je fais pendant mon temps libre. Et j'en ai beaucoup, étant donné qu'actuellement, je suis dans une période sans activité professionnelle. J'ai appelé le titre « Journal d'une chômeuse ». C'est un peu racoleur, mais j'espère tout de même que le contenu vous plaira. On se demande parfois à quoi ça ressemble la vie d'une personne qui ne bosse pas, qui n'a pas d'activité euh, professionnelle pardon, actuelle. Et en fait, peu importe que ce soit de façon temporaire, euh, que ce soit très court ou que ce soit pour une période plus longue, on peut se poser des questions. Et ce n'est pas forcément dans un but euh, de curiosité mal placée, on peut juste se poser des questions. Alors évidemment, chaque personne vit des journées différentes et je voulais dans cet épisode vous partager mes journées à moi et tout ce que je fais pendant tout ce temps que j'ai à disposition. Avant qu'on commence, j'aimerais préciser que ce que je, je vis et ce que je vais raconter ne correspond sûrement pas à la vision que beaucoup se font des chômeurs, et notamment des « bons chômeurs », entre guillemets, ceux qui se battent pour trouver du travail, retrouver du travail, et ne restent pas sans rien faire en profitant de leur temps sur le dos des autres. Et évidemment, tout cela est dit avec un grand sarcasme et beaucoup de « gros guillemets ». Et si j'étais de la génération X ou Y, je rajouterais même « à bon entendeur <rire> ». Je vous invite à vous munir de toute votre bienveillance à l'écoute de cet épisode. Ceci étant dit, on peut y aller. Au début de ma période sans travail, je dormais beaucoup, beaucoup. J'étais, et je suis encore peut-être en période de guérison, de burn-out, et j'étais épuisée dans tous les domaines. Physiquement, mentalement, psychologiquement... Et de ce fait, j'avais besoin de récupérer et j'ai énormément dormi. Pour vous donner une petite idée, je pouvais faire des nuits de 12 heures et quand même faire une sieste de 2 heures en plus dans la journée. Et je passais ma journée à être complètement endormie sous mon plaid et je pense que je faisais même des micro-siestes tout au long de la journée. Enfin, j'étais vraiment éteinte. Je me suis transformée en petite marmotte, vraiment dans le but de récupérer de l'énergie et ça, c'est la première chose que j'ai fait pour prendre soin de moi. Enfin, que j'ai fait. C'est surtout que je me suis autorisée à lâcher prise et à me reposer. Ça a été dur au début, et puis je me suis rendue compte le bien que c'était de prendre soin de soi et de bien dormir. Et à partir de là, je me suis laissée le droit d'avoir un rythme de sommeil complètement... Euh pas déréglé, mais vous savez euh, où je vais beaucoup dormir et je ne me mettais pas de réveil. Je faisais en sorte de laisser à mon corps le soin de se réveiller quand j'avais besoin de me réveiller pour essayer de récupérer bah, au maximum tout ce sommeil, ce repos, cette récupération dont j'avais besoin. Parce que oui, du coup, j'étais en burn-out et en dépression, ça, j'en ai déjà un peu parlé. Et ça commence à faire beaucoup pour une seule personne. Et donc c'est aussi à ce moment-là que j'ai eu un peu plus de temps pour me dire « Ok, je vais prendre soin de moi ». Et par là, j'entends la première chose vitale qu'il fallait que je fasse pour prendre soin de moi, c'était vivre selon mon rythme et mes besoins. Je sais que prendre soin de soi, ça a un sens différent pour chaque personne. Et moi, j'avais surtout besoin de retrouver mon rythme et de cesser d'être dans une course contre la montre tout le temps. Donc j'ai ralenti, ralenti tout ce que je faisais dans mon quotidien plus besoin de me dépêcher pour manger, pour m'habiller, pour me préparer, sortir en vitesse, marcher vite, courir pour prendre le bus, etc. etc. Au début, c'était bizarre parce que j'avais des réflexes et la mémoire du corps, vous savez, qui emmagasine les gestes qu'on reproduit. En fait, au bout d'un moment, le corps s'en rappelle sans que nous, on ait besoin de s'en rappeler. Et donc toute cette mémoire du corps, des réflexes, la, la mémoire gestuelle faisait que je continuais, malgré cette envie de ralentir, à faire instinctivement tout vite, jusqu'à me rendre compte que c'était vraiment pas nécessaire, et je me forçais à faire des choses lentement. C'est sûr qu'au début c'est un peu bizarre, parce que j'avais l'impression de tout faire au ralenti, mes premiers degrés. Et petit à petit, je trouve enfin j'ai trouvé mon rythme, et ça devient plus naturel, et c'est beaucoup plus agréable. Prendre soin de moi, c'était aussi prendre le temps de faire des choses que j'aime, et peu importe l'heure de la journée lire, sortir faire des balades, aller au cinéma toute seule en plein milieu de l'après-midi et même cuisiner parfois bah pareil, en plein milieu de l'après-midi. Et c'était quand même un vrai défi pour moi parce que j'ai toujours eu du mal à prendre le temps de faire les choses, c'est ce que je parlais juste avant. Mais c'est un peu bizarre et je m'attends pas à ce que vous compreniez, mais j'ai toujours eu un problème pour essayer de rythmer mes journées. Enfin... Je ne sais pas comment dire, mais par exemple, prenons l'exemple de la lecture. Pour moi, c'était jamais le bon moment pour lire. Même si j'avais du temps devant moi, je me disais non, là, ce n'est pas une heure pour lire. <rire> donc, il fallait que je réapprenne et que je déprogramme mon cerveau pour pouvoir faire les choses que j'avais envie de faire, bah, surtout mon temps libre. Parce qu'en fait, j'avais toute ma journée de libre, donc je pouvais faire plein de choses. Mais en fonctionnant comme ça, en ayant l'impression que c'est jamais le bon moment, bah, en fait, on ne fait rien. Et voilà, j'avais l'impression que bon bah il est 15h, heures. 15h heures, c'est pas une heure pour lire, donc j'arrivais pas à lire. C'est bizarre et c'est pas grave si vous comprenez pas, mais j'ai dû travailler là-dessus. Ce qui fait que parfois c'était bizarre, c'était 15h et je me disais bon, bah c'est pas du tout l'heure, mais je vais essayer de commencer un bouquin. Ok, j'avais ces schémas qui découpent les heures d'une journée dans ma tête et j'arrivais vraiment pas à m'en sortir. Donc voilà, l'idée c'était de réussir à faire des trucs que j'aime, et peu importe l'heure, si j'ai du temps devant moi, alors c'est bon. Comme je le disais un peu plus tôt, j'ai passé beaucoup de temps dehors aussi, pendant cette période d'inactivité professionnelle, à marcher dans la ville ou dans la forêt, à faire du vélo, à être au bord de la rivière ou dans un café, seul ou avec des copines. Le but c'était vraiment de changer d'air, de voir autre chose, de ne pas rester enfermé chez moi tous les jours. Parce que c'est un peu le risque, en fait, quand on se retrouve en période d'inactivité professionnelle. Je voulais vraiment aussi profiter du beau temps, tout simplement, profiter du ciel bleu et de l'air frais. Et parfois, ma seule mission slash tâche de la journée, c'était vraiment de sortir de chez moi pour me promener au parc. Et rien que ça, c'était déjà beaucoup et ça m'a aidé dans ce processus de guérison. Globalement, le maître mot de cette période sans activité pro, c'était prendre soin de soi. Enfin, de moi, quoi. Me découvrir et aimer passer du temps en ma propre compagnie. Et c'est aussi pendant cette période, une fois que j'avais repris un peu des forces et de l'énergie, que j'ai commencé le podcast. J'avais l'idée en tête depuis longtemps, et en fait, d'avoir tout ce temps libre, ça m'a permis de me consacrer un petit peu, chaque jour, à sa création. Et plus récemment, et étant totalement perdue sur ce que je veux faire de ma vie, j'ai décidé de faire un bilan de compétences. Ça, c'est toujours en cours, j'ai commencé il y a quelques semaines. Et entre ça et tous les épisodes de podcast du mois de décembre, en ce moment, c'est comme ça que j'occupe mes journées. En ce qui concerne mon rythme de vie, je ne me couche pas à 4h du matin, J'ai pas pris cette mauvaise habitude-là. En revanche, le matin, j'ai encore du mal à me réveiller et à me lever tôt, entre guillemets. Généralement, je sors de mon lit à 9h. C'est plus rare et ça m'arrive encore de me lever à 11 heures, même si je me couche tôt, parce que j'ai encore besoin de récupérer, de dormir. Mais même quand je me lève à 9 heures, en fait, ça fait que je commence ma journée un peu tard et j'ai un peu du mal à l'organiser parce que j'ai un peu l'impression d'avoir raté le coche du début de la journée. Mais ça, c'est vraiment pas grave. J'ai du temps pour m'adapter et petit à petit, j'essaye d'avoir un rythme plus équilibré par rapport à bah, mon rythme de vie ce que j'ai envie de faire de mes journées. Donc petit à petit, je recule mon réveil, je me lève un peu plus tôt pour avoir le temps ben, de faire tout ce que j'ai envie et pas retourner me coucher le soir en ayant l'impression d'avoir passé ma journée dans le lit. Parce que ouais, je sais pas vous, mais moi si je me lève à 11h, parfois ça fait du bien et il n'y a pas de problème en fait à se lever à 11h, pas du tout. Mais perso, je sais que quand j'étais très fatiguée au début de cette période d'inactivité, et que je dormais beaucoup, et que je me levais tard, j'avais l'impression, quand je retournais me coucher le soir, bah, comme je retournais me coucher tôt, relativement tôt, bah, de ne pas avoir passé beaucoup de temps hors de mon lit. Quoi. Et je me disais, oh non, c'est déjà l'heure de retourner se coucher. Et en même temps, il le fallait, parce que j'étais crevée. Bref, voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu, c'est un petit condensé de tout ce que je peux faire pendant mes journées, c'est ce qui me semblait être le plus important et le plus intéressant. N'hésitez pas à me faire votre retour sur cet épisode sur Instagram en tapant at un truc à dire pour un podcast. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, je vous dis à dans deux jours, prenez grand soin de vous, bisous